0: Et aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour. Bonjour Martine. Quand on vous a l'antenne, on sait que nous allons parler d'Ukraine et de ces feuilletons qui n'en finissent pas de se terminer sur l'Ukraine. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, rappelez-vous, c'était le, en mai, c'était le 25 mai. Oui. Exactement. Et nous avons ouvert l'émission en disant, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Et je crois, dans ce mois écoulé, eh bien, toutes les cartes ont été rebattues avec et évidemment cette affaire Prigogine dont nous allons parler mmh. et de ses conséquences peut-être, alors conséquences ou pas, sur l'avenir de ce conflit euh, russo-ukrainien. Tout à fait, oui. Bien, alors, bah, écoutez, on va tout de suite parler de cette affaire Brigogine qui fut quand même, il faut le dire, une affaire un peu rocambolesque.
1: Oui, oui, oui. Alors, en fait, donc tout s'est déroulé ce week-end, finalement, en 48 heures. Donc, on a appris que Brigogine, effectivement, bah, faisait une, t- une tentative de coup d'État. Il n'a pas vraiment voulu le dire euh, officiellement, mais c'est bien ce qui s'est passé. Alors, coup d'État qui s'est déroulé en plusieurs, en plusieurs temps. Déjà, il a pris le contrôle de, du, du QG à Rostov. Rostov, sur le don pour ceux qui ont un peu une vision de la carte de l'Ukraine, c'est immédiatement à l'est de l'Ukraine, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière internationale de l'Ukraine et c'est vraiment un des principaux QG arrière de l'armée russe en Ukraine en se basant là, il a pris le contrôle donc des, des postes de l'armée russe officielle et et euh, il a dépêché donc des, tout un tas d'unités mobiles vers le nord, vers Moscou, euh, avec visiblement pour intention de prendre le contrôle de la capitale. Alors ça, c'est les événements du week-end donc, qui ont tourné court très rapidement en 24-48 heures. Visiblement, il n'avait pas la, la force suffisante pour prendre le pouvoir. Donc, il y a eu une négociation expresse avec le pouvoir moscovite et euh, donc Prigogine a accepté finalement un compromis assez étrange où il, il, ac- il accepte l'exil en Biélorussie euh, y compris pour ces troupes qui accepteraient de, de le suivre. Ceux de ces troupes qui n'accepteraient pas de le suivre pourraient soit être réintégrés dans l'armée russe, soit carrément être démobilisés et rentrer chez eux.
0: Voilà. Alors moi, il y a une question que je vais vous poser, et vous, personnellement, est-ce que vous êtes persuadé que, vraiment, ils voulaient aller sur Moscou Est-ce que vous êtes persuadé que ce n'est pas quelque chose qui a été monté, influencé, ou que nous sommes dans une histoire de dupes
1: Alors, on ne sait pas encore tous les dessous de l'histoire. Donc, il y a plusieurs hypothèses comme celles que vous évoquez, effectivement, qui ne sont pas encore écartées. Le plus probable à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est euh, un processus qui, qui remonte à plusieurs mois, voire même à plusieurs années, si on voulait vraiment reprendre la, la, la genèse de, de Wagner. Mais au moins, sur les derniers mois, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Il y a plusieurs mesures qui ont poussé Wagner et Prigogine un peu dans ses retranchements. Premièrement, euh, ça fait plusieurs mois qu'il multiplie les insultes, les, les déclarations incendiaires contre les proches de Poutine. Pas contre le grand patron lui-même, oui, mais tout à fait. Voilà, contre le, le, le premier cercle. Premier cercle, principalement de Choigu et Gerasimov. Choigu, ministre de la Défense, Gerasimov, chef d'état-major. Il les accuse de tous les maux, qu'il ne, qu'il ne leur livre pas les munitions dont il avait besoin sur le champ de bataille, qu'il ne leur livre pas les équipements, qu'ils respons- qu'il sont responsables de dizaines de milliers de morts. On a des, des vidéos où on voit qu'il, est, qu'il insulte. mais que Voilà, personnages...
0: vrai ou mensonge oh. Qu'est-ce que vous en pensez de ça De ces déclarations
1: Alors... Euh... Partiellement vrai. Partiellement vrai. Les services de renseignement occidentaux, justement pour ce qu'ils ont pu mesurer, constatent qu'il n'y avait pas tellement eu de, de, d'affaiblissement des, des, des flux de ravitaillement à l'encontre de Wagner. Donc, dans l'ensemble, non, ça semble pas, ta, pas, pas tellement. Il faut vraiment entrer dans le détail pour trouver des, des manques ou après des manques qui sont ceux de toute l'armée russe en fait. Oui, l'armée russe, voilà, a un problème de ravitaillement, voilà. voilà. Bon, qui n'est qui n'est pas limité qu'à Wagner. Bon, premièrement, Deuxièmement, euh, en fait, ce qui se passe, et ce qu'on va développer un petit peu après, c'est que l'armée russe, en fait, nous, on, a, on peut avoir une vision un peu lointaine d'une armée russe monolithique, une masse énorme qui est, qui est lancée sur un pays plus petit, d'ailleurs. Mais en fait, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque, c'est, c'est euh, une coalition, en fait, de, de factions russes, en fait. C'est une coalition de factions russes. Et Alors, ce qui semble se produire depuis, depuis un moment, c'est que, le, c'est que Moscou essaye de reprendre le contrôle sur ces différentes factions. Le ministère de la Défense russe a donné l'ordre à toutes les milices, Wagner et à d'autres... Euh, Qu'à partir du 1er juillet, ils devraient signer un contrat d'engagement auprès du ministère de la Défense russe et non plus auprès, bah, de, effectivement, de Wagner, des milices tchétchènes ou d'autres. On va voir que la liste est assez longue après. Euh, voilà, ce qui leur ferait perdre une partie de leur autonomie.
0: D'ailleurs, ce que je, ce que je souligne, c'est que Wagner a été un des seuls à refuser voilà. cette dépendance.
1: Voilà, parce que Wagner, justement, qui bénéficiait de la plus grande autonomie parmi tous, c'était celui qui avait le plus à perdre, finalement. Et euh, également avec ça, euh, Wagner de, euh, assurer la subsistance de l'armée russe au niveau alimentaire. N'oublions pas que Prigogine était qualifié de... De, de le
0: traiteur Voilà, de
1: traiteur, <rire> du cuisinier de Poutine. Alors, il a fait de la cuisine à titre un petit peu individuel dans ses restaurants, mais il en faisait aussi en masse pour nourrir l'armée russe. Et ses contrats, à partir de la fin juin, ils n'étaient plus honorés par le, le, gouvernement, le gouvernement russe. Donc, tout ça, ça a mis Wagner un peu un peu dos au mur entre déjà ses tentatives de rébellion, enfin ses sa sa tentation plutôt de de la mmh. rébellion qui était connue en fait hein, qui était connue les occidentaux les Français américains notamment depuis au moins un mois étaient au courant avec beaucoup d'indices qui montraient que que Prigogine préparait son affaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que si les occidentaux le savaient, ça veut dire que le gouvernement russe le oui, savait, certainement le savait aussi.
0: également. C'est pour la raison pour laquelle je vous demandais tout à l'heure si alors, est-ce que Poutine, on peut pas dire qu'il ne se soit fait complice de cela, mais il n'a pas fermé les yeux en tout cas. Enfin, il, a, il aurait fermé les yeux. Il y, y yeux, a quelque pardon.
1: chose effectivement. Il y a quelque chose. Alors après ce quelque chose, ça peut être quoi euh, ça peut être quoi Ça peut être euh, une tentative un petit peu, on l'observe actuellement, de, de chasse aux sorcières, en fait, de laisser Prigogine tenter son, son coup d'état, de voir qui allait le soutenir, pour ensuite taper justement sur ceux qui ne sont pas jugés suffisamment fiables. Euh, ce, celui d'ailleurs qui, qui joue ce rôle-là actuellement, c'est Sourovikin. Sourovikin, c'est l'ancien général qui a commandé l'armée, l'armée russe en Ukraine jusqu'à cet hiver. Euh, c'est lui qui a perdu, perdu honorablement la bataille de Kherson. C'est lui qui avait commandé l'armée russe en Syrie auparavant, en Syrie on l'appelait Armageddon tellement il bombardait à tort et à travers Bon et Sourovikine justement il a été visiblement arrêté, c'est ce qu'annonce la presse russe hier donc lui et d'autres vont être inquiétés parce qu'ils n'ont pas été jugés assez fermes pendant le, le coup d'état de, de Prigogine donc ça peut être une explication euh, après il y a des raisons psychologiques aussi, par exemple le Prigogine semble-t-il se plaigner que Poutine ne lui adressait plus la parole personnellement donc il y a une part de dépit personnel mm-hmm. peut-être qui rentre en jeu, il y a beaucoup de paramètres qu'on apprendra avec le temps mais qui vont, qui vont certainement être découverts Effectivement
0: ensuite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deal entre Poutine et Prigogine Parce que qu'il est parti euh, sur le front biélorusse quand même sur le front, sur une, re- dans sur une retraite, une retraite, retraite. Euh, biélorusse. On ne sait pas alors, ce qui a été négocié voilà, quand alors, même. Hein.
1: Prigogine, à mon avis, il a fait une énorme erreur. À partir du moment où il commence ce coup d'État, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Quitte à prendre 12 balles dans la peau à l'arrivée parce qu'on a échoué, mais on ne s'arrête pas au milieu. On ne s'arrête pas au milieu, d'autant plus qu'une maintenant qu'il est en Biélorussie, il pose un très gros problème à Lukashenko. Est-ce que Lukashenko peut laisser justement Prigogine et ses milliers d'hommes affluer chez lui euh, C'est extrêmement dangereux. On pense que Wagner, sur le théâtre russe ukrainien, à peu près 25 000 hommes. Imaginez il n'y aurait que ne serait-ce que la moitié de ces hommes qui affluraient en Biélorussie, il y aurait un contre-pouvoir en Biélorussie qui serait extrêmement dangereux. D'ailleurs, Lukashenko a dit à Poutine, euh, il y a un jour ou deux, on peut le buter, c'est pas un problème. Euh, donc, il va... Il, enfin, il attendra l'ordre, l'ordre du patron pour le faire, il va pas le faire de sa propre initiative, mais il est, il se déclare prêt à flinguer euh, Prigogine s'il le faut, si ça, si ça pose problème. Et ça va poser problème. Prigogine va pas se tenir tranquille, c'est évident.
0: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut renforcer aussi les colonnes russes en Biélorussie pour attaquer davantage l'Ukraine. Parce qu'il y a cette partie-là aussi. Oui. Il y a la frontière ukrainienne qui n'est pas loin.
1: Oui, Loukachenko, en fait, son principal problème dans cette guerre, c'est de s'en tenir à l'écart au maximum. En oui. fait, Loukachenko, paradoxalement, n'a pas intérêt à une victoire russe dans cette guerre. Si la Russie gagnait la guerre, y compris suivant le schéma qui était établi Bien il y a un peu plus d'un an, donc avec une prise de contrôle totale de l'Ukraine, le suivant sur la liste, c'était la Biélorussie elle-même, qu'il aurait fallu soumettre beaucoup plus complètement. Bien sûr. Là, pour Loukachenko, l'idéal, c'est que rien ne change, en fait. qui gagne son statut de semi-autonomie, qui lui convient très très bien, mais que surtout, il n'y ait pas de changement. Si on repasse un système, vraiment, on, re, on recrée l'URSS, ce que voulait créer Poutine hein, en lançant cette guerre d'Ukraine, on va ravaler la Biélorussie d'État semi-indépendant à l'État de République fédérée, ce qui ne l'arrange pas du tout. Donc, euh, lui ça l'arrange pas du tout. Il a dû proposer cette solution pour euh, offrir une poste de sortie aux uns et aux autres, mais il est en situation lui-même très dangereuse. C'est dangereux pour, plus, pour plusieurs personnes maintenant. Pour Prigogine, pour Lukashenko et pour Poutine, on va voir.
0: Mmh. Euh, Poutine, pour l'instant, il s'en sortirait... Euh Plutôt pas trop mal, je Plutôt vais pas, pas dire. Plutôt pas
1: trop mal, oui, effectivement. On a dit qu'il avait affaibli, humilié ce week-end. C'est vrai, effectivement. Mais ça peut lui donner une occasion de resserrer les boulons, de faire la chasse aux traîtres, comme je le disais, et puis de reprendre le contrôle un peu sur l'armée russe. Et c'est ça un peu, sur, même, je devrais dire, sur les armées russes. C'est ça un peu le, le problème qu'il faut bien voir. C'est que l'armée russe, effectivement, c'est, une, c'est un ensemble de factions. C'est un ensemble de factions qui sont semi-autonomes, semi-indépendantes et qui n'obéissent pas forcément.
0: Et qui n'ont pas suivi Prigogine dans cette marche vers Moscou, quand Alors, même. Hein. Qu'ils ne l'ont pas suivi, mais qu'ils ne l'ont pas stoppé non plus. Oui.
1: Alors, c'est ça un petit peu qu'il qui faudra développer pour voir un petit peu effectivement comment s'organise la, la réponse de l'armée russe face à ce genre, à ce genre de problème.
0: Voilà, bah, écoutez, c'est l'heure de la pause musicale. Nous la prenons et puis on se retrouve tout de suite.
2: To the map. I'm yeah.
0: Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Loubet et on est en train d'analyser cette fameuse affaire Prigogine qui a, je crois, mis en émoi toutes les, tous les médias du monde entier mm-hmm. en attendant ce fameux coup d'État qui n'est pas venu. Alors nous étions en train de nous dire que eh bien, les diverses factions des armées, puisqu'il y en aurait plusieurs en Russie, n'ont pas stoppé Prigogine mais ne l'ont pas épaulé non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se s'est passé C'est ça qui est intéressant, effectivement. On a vu les images
1: de Moscou ce week-end, comment on s'apprêtait à stopper la, 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 la colonne Prigogine avec des, des camions remplis de sable, avec des, des, roues, des rues qu'on aurait défoncées parce qu'on aurait improvisé des, des tranchées dans leur... Enfin, c'est-à-dire n'importe quoi. quoi.
0: Oui, bon. c'était vraiment de l'amateurisme.
1: Complètement, complètement. Alors, ce qu'il faut bien voir, effectivement, ce qui concerne l'armée russe et l'État russe, même en fait, depuis Weber, on sait que ce qui caractérise l'État, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime Bon. En, en Russie, en fait, c'est exactement le contraire. On a un oligopole de la violence. C'est-à-dire que il bon, y a une armée russe, celle qui est commandée par Choygu, d'accord, mais il n'y a pas, parmi les troupes qui combattent en Ukraine ou qui sont euh, qui sont armées en Russie, on a quoi Donc, On a l'armée russe, on a les troupes du FSB, le service du contre-espionnage, on a les troupes du GRU, les services secrets militaires, on a les troupes du SVR, le service d'espionnage russe, on a Wagner, on a les Tchétchènes, on a la garde nationale, euh, on a les troupes régionales dans certaines régions il y a des régions qui ont des troupes personnelles. Euh, on a les chefs d'entreprise, parfois, qui ont leurs propres prétoriens. Euh, Gazprom, Lukoy, les autres, justement, comme ce sont des oligarques qui savent ce qui est arrivé à certains de leurs co qui ont été euh, empoisonnés, défenestrés, suicidés, tout ce qu'on veut. Ils ont leur garde personnelle. Même Shoigu, Shoigu, qui est ministre de la Défense, a lui-même son propre service militaire qui est distinct de celui du ministère de la Défense. C'est le, le groupe Patriote. Patriote, c'est une sorte de Wagner, mais Wagner qui n'est pas aux ordres de Prigogine, mais aux ordres de Choygu. Donc, en fait, on a un oligopole de la violence, ce qui fait qu'en fait, c'est un système, bon, c'est à l'image de l'État que Poutine a créé, c'est un système mafieux, où les clans se contrôlent les uns les autres, se neutralisent les uns les autres, et lorsqu'on voit cette tentative de, de monter vers Moscou de Prigogine, en fait, dans ce genre de situation, qu'est-ce que fait Poutine Bon, il a négocié, déjà pour s'assurer le, la, la fidélité de ses, de, de, de ses, de ses parrains-là, euh, et puis avec, avec également, ensuite, si vraiment euh, Prigogine est jusqu'au bout, Il fallait demander à l'un ou à l'autre de dépêcher ses propres troupes pour bloquer mmh. voilà. Prigogine, voilà. tout à fait donc c'est pas l'armée russe qui l'aurait fait, ça aurait été ben, par exemple, ça aurait été Tchoygu qui aurait pu dépêcher son groupe patriote ça aurait pu être les groupes du FSB ça aurait pu être les Tchétchens, il y avait eu là mais il n'y en avait pas autour de, de Moscou, et en fait après il faut que ce, ce, ce féodal soit récompensé pour le service rendu à l'État. donc on voit le système de morcellement de l'autorité russe qui est un système qui est structurellement porté à la guerre civile en fait, hein, qui porte à Bien la guerre sûr. Voilà. Bien donc il y a eu la tentative Prigogine qui est une tentative assez, assez ridicule finalement au bout du compte qui aura peut-être des suites mais qui était inévitable si c'est pas lui ça c'est un autre voilà ça serait un autre, autre. Voilà. Bon, sera un autre peut-être voilà plus
0: tard. et vous pensez que le feu est éteint dans les médias, mais que les 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 braises sont toujours euh, sont toujours là.
1: Oui, elles sont toujours là. L'État russe fait été vraiment un État qui est structurellement qui est structurellement euh, défaillant en fait. Je veux parler des régions. Il y a beaucoup de régions qui commencent à grogner, notamment les régions euh, les régions périphériques, les régions de Sibérie, etc. Ce sont elles qui ont payé le prix du sang. On n'a on a, pour, afin de ménager l'opinion public russe, on a peu demandé aux grandes villes russes de dépêcher beaucoup de jeunes hommes. À Smolensk, à Moscou et ailleurs, les, les pertes sont relativement faibles. Par contre, les bourriettes, les Yakoutes, les Kamchatki les tchétchènes, les agestanais, eux, ils ont payé le, le prix du sang. Donc, eux, ils grognent. Ils en, ont, ils en ont de plus en plus marre. Donc, ils attendraient peut-être leur Peut-être pas une occasion pour prendre leur indépendance, mais au moins une autonomie accrue. Les chefs d'entreprise, c'est pareil. Ils, euh, ils déjà le, depuis le depuis l'embargo occidental, beaucoup ont vu leurs affaires péricliter. la, la guerre, ça, ça suffit pour beaucoup pour beaucoup d'entre eux. Parmi les féodaux russes, également, certains ont peur. Beaucoup ont été assassinés également. On a vu on, lors des émissions précédentes on a parlé des assassinats, des, des, des attentats bidons qui ont eu lieu en Russie. Donc beaucoup en fait ont peur et n'attendent qu'une occasion de se rebeller en
0: fait. Oui, alors donc, moi ce que j'allais vous dire, toute cette affaire Prigogine qui a mis un émoi le monde entier, mm-hmm. j'allais dire tout ça pour ça. Oui, oui, oui. Hein, la, tout la... ça pour ça, parce que euh, qu'est-ce que ça a changé sur le front Vraiment,
1: rien. Alors, en Ukraine, rien du tout, effectivement. La, la, L'équipée aurait duré plusieurs jours, peut-être que les Russes, non seulement, je veux dire, en étant obligés de faire appel à un hein, de leurs féodaux pour bloquer la, la route à, à Prigogine, auraient dû se mobiliser, mais il aurait fallu retirer certainement deux ou trois brigades, voire plus, du front ukrainien pour défendre la capitale. Ça n'a pas été nécessaire, donc finalement, pour l'armée russe, effectivement, ça peut être à moyen terme, ça peut être positif, c'est-à-dire qu'on va resserrer les boulons, on va reprendre le contrôle certaines de ces troupes dont, dont je parlais, et donc en termes d'efficacité, on peut y gagner.
0: Alors que les Ukrainiens, moi j'ai été étonné qu'ils ne, dans la journée même de ce fameux putsch avorté, qu'ils ne profitent pas de ce jour-là pour avancer dans leur contre-offensive
1: oui, enfin c'est difficile. Une offensive, ça se prépare. Il faut alors ils ont déjà préparé justement ce qu'ils sont en train de, de mener, mais c'est pas en 24 ou 48 heures. Enfin, à supposer même qu'ils les su un peu plus tôt, qu'on pouvait accélérer le tempo. Et en plus, les Ukrainiens, de toute évidence, ne veulent pas accélérer le tempo. Ils sont très prudents dans leurs offensives. On sait que le terrain est extrêmement difficile, Il y a des champs de mines partout. Et puis surtout, on se rend compte en fait l'armée russe progresse. Et là, c'est un processus qu'on avait déjà observé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée russe commence souvent ses guerres très mal parce qu'elle est mal commandée, elle est corrompue. Enfin bon, tout, tout ce qu'on a dit depuis plus d'un an sur ce conflit-là, mais elle y a un effet d'apprentissage et l'armée russe progresse. Sur les drones, par exemple, elle est en train de rattraper son retard sur les Ukrainiens. En électronique aussi, on se demande comment d'ailleurs, alors que théoriquement elle est sous embargo, qu'elle ne reçoit plus de, de, de microprocesseurs de haut de gamme. Donc ça veut dire qu'il y a des fuites dans, dans l'embargo et donc l'armée russe progresse. Ce qui nous amène finalement au problème éternel, c'est le soutien occidental à l'Ukraine. Nous, occidentaux, on se plafonne, on a plafonné notre aide, on refuse de livrer les matériels les plus efficaces, alors qu'en face, l'armée russe, elle, euh, monte en en puissance.
0: Alors moi, j'allais dire que même, mais c'est peut-être une opinion tout à fait personnelle, je trouve que les pays européens freinent de plus en plus pour apporter leurs aides. On parle, on dit oui, on l'affirme, mais Souvent, ça ne va pas plus loin.
1: Alors, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a, il y a vraiment, il y a deux Europes. En hein, ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, le, la partie de l'Europe qui est vraiment aux côté de l'Ukraine sans faillir, c'est l'Europe de l'Est, les Polonais, les Baltes.
0: ce qui est normal. Tout ils sont exposés. Ah
1: bah, ils sont exposés. Et puis l'occupation russe, c'est, ils l'ont pas lu dans les livres. Euh, ils l'ont connu, y compris personnellement. Tous les hommes d'État, qui sont euh, hommes ou femmes d'État, qui sont au pouvoir dans ces pays-là, ils ont grandi sous occupation soviétique, hein, avec des membres de leur famille qui ont été arrêtés, torturés. Enfin, tout ce que tout ce que l'on sait euh, de, de système soviétique. Donc eux, effectivement, ils l'ont vécu dans leur chair, ils n'ont pas envie que ça recommence, puis il y a une part de vengeance qui est, qui est inévitable. Qui est là, oui, voilà. tout à fait. Et pour ces pays-là, la volonté, effectivement, de, de, de voir l'Ukraine gagner est telle qu'on commence à discuter d'un engagement direct de leurs troupes au, sur le champ de bataille ukrainien. Des Baltes et des Polonais, qui enverraient directement des unités sur le champ de bataille ukrainien. C'est pas encore décidé, mais on en parle. On n'en parlait pas avant. Et puis il y a les Britanniques. Les Britanniques, évidemment, qui, eux, sont vraiment... Qui
0: appuient énormément. Voilà. Et,
1: euh, par exemple, je donnerai un exemple là, pour montrer cette dissymétrie entre les deux Europes. Donc, prend d'un côté, les Britanniques et l'Europe de l'Est, et puis de l'autre, les pays plus modéré ou timoré, je ne sais pas comment on doit dire, France, Allemagne, Italie, c'est le, le missile à, à moyenne portée euh, Storm Shadow. Les Anglais l'ont livré aux Ukrainiens il y a quelques semaines, les Ukrainiens l'ont utilisé très vite et ont réussi des frappes très efficaces contre les arrières russes. Or, ce missile Storm Shadow, c'est un missile franco-britannique. Nous, on a le même, on l'appelle le SCALP, c'est un, c'est un programme franco-britannique, le SCALP Storm Shadow. Donc les Anglais l'ont livré, mais nous, on l'a pas livré. Les Anglais ont livré certains de leurs Char Challenger 2. Mais on n'a pas voulu livrer de, de Leclerc, etc. Donc, on voit là, effectivement, et les Américains aussi. Voilà,
0: j'allais dire, ce sera notre dernière question. Les Américains, là-dedans, que font-ils
1: Alors, les Américains, on a de plus en plus de mal à comprendre un peu leur position. Parce qu'évidemment, leur aide a été irremplaçable. Sans sans eux, l'Ukraine se serait effondrée depuis depuis peut-être un an. Mais en même temps, ils ont toujours le pied sur le le frein aussi. Quand on parle de missiles à longue portée, ça fait fait plus d'un an que les Ukrainiens leur réclament des missiles à longue portée à MS que les Américains refusent de livrer. Quand on a parlé des F-16, l'autorisation de livrer des F-16 aux Ukrainiens, les Américains ont dit oui pour la livraison de F-16 livrés à d'autres pays. Les Américains veulent bien sûr la formation des pilotes, mais eux-mêmes ils ne livreront aucun F-16. Donc ça sera des F-16 norvégiens, danois ou hollandais qu'on va livrer aux Ukrainiens. Donc le soutien américain, il est lui aussi assez timoré. On en arrive à un point, est-ce qu'on veut voir l'Ukraine gagner finalement Et euh, la réponse, du, pour le du point de vue occidental,
0: elle n'est pas claire. On le sent d'ailleurs, euh, comme cette question embarrasse. Oui. Euh, je crois que c'est un oui, un oui mais, euh, mais oui à certaines conditions, euh, oui, voilà.
1: Ou on se contentera d'un match nul,
0: peut-être. Voilà, peut-être. Bon, écoutez, Jean-Pierre Loué, en tout cas, encore un très grand merci de cette analyse tout à fait précieuse sur ce qui vient de se passer en Ukraine. On rappelle à nos auditeurs qu'on vient de faire le point, le point du 29 juin 2023, mais que dans cette affaire franco enfin enfin, pardon, russo-ukrainienne, rien n'est inscrit dans le marbre. hein. Tout peut changer demain. Tout peut
1: changer très vite, effectivement.
0: Très bien. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour analyser à nouveau tout cela. Merci beaucoup. Merci Martine. Hier et aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir.